0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bis jetzt haben wir uns die Entstehung von schwarzen Löchern betrachtet. Wir haben erfahren, dass sie keine Löcher im All darstellen, sondern vielmehr die Überreste von sehr massereichen Sternen sind, die am Ende ihres Lebens nicht mit dem Strahlungsdruck aufrechterhalten können, um ihrer eigenen extremen Schwerkraft standzuhalten. Ein katastrophaler Kollaps ist die Folge des Ergebnisses etwas Unvorstellbares. Ein Objekt von der Masse zweier Sonnen, zusammengequetscht auf die Größe eines Punktes. Die Anziehungskraft ist hier so gewaltig, dass selbst Licht diesem Ort nicht mehr entfliehen kann. Nun wollen wir die schwarzen Löcher selbst kennenlernen. Dazu müssen wir zunächst die Umgebung verstehen, die ein schwarzes Loch mit seiner gewaltigen Anziehungskraft um sich herum aufbaut. Auch hier hat uns die einsteinsche Relativitätstheorie sehr geholfen. Newton hatte die Schwerkraft trotz einer Art telepathische Fernwirkung zwischen zwei Massen betrachtet. Einstein hingegen erklärte die Schwerkraft als Scheinphänomen, das eine Folge der Raumkrümmung ist, welche die Masse selbst erzeugt. Masse, Raum, Bewegung und Zeit lassen sich nicht getrennt voneinander betrachten. Die Masse beeinflusst den Raum, der Raum beeinflusst die Bewegung der Masse. Die Bewegung beeinflusst die Geschwindigkeit der Masse, was wiederum die auf ihr ablaufende Zeit, die auf ihr herrschenden Maßstäbe und den Energiegehalt der Masse beeinflusst. Und je größer die Masse eines Objektes ist, umso stärker krümmt sie den Raum. Diese Krümmung findet aber in der vierten Dimension statt, die für uns unerfahrbar ist. Deswegen versuchen wir einmal, es uns in zwei Dimensionen vorzustellen. Eine Masse wie die Sonne würde eine Raumkrümmung erzeugen, die als trichterförmige Vertiefung in Erscheinung träte. Stellen wir uns als Beispiel die Oberfläche eines Trampolins vor, das durch eine schwere Kugel eingedellt wird. Die Planeten wären gezwungen, an der Wandfläche dieser trichterförmigen Vertiefung auf Kreisbahnen entlang zu rollen. Besitzen sie dabei eine Geschwindigkeit, die genügend Fliehkraft erzeugt, so nehmen sie auf dieser Wandung eine stabile Bahn ein. Sind Geschwindigkeit bzw. Fliehkraft zu hoch, geht es mit einer eleganten Parabel heraus aus dem Trichter. Reicht die Geschwindigkeit bzw. die Fliehkraft jedoch nicht aus, so geht es in einer immer engeren Kreisbahn ins Verderben. In unserem vierdimensionalen Universum sieht die Sache ein wenig anders aus. Aber glücklicherweise zeigte uns Einstein auch einen Weg, wie man die Raumkrümmung nachweisen kann. In einem völlig massefreien Raum läuft ein Lichtstrahl so gerade wie ein Lineal. Krümmt eine Masse den Raum, so folgt der Lichtstrahl dieser Krümmung. Er wird abgelenkt. Und dies lässt sich messen. 1919 nutzte der Astrophysiker Sir Arthur Stanley Eddington eine Sonnenfinsternis, die vor dem Hintergrund heller Sterne stattfand. Das Licht dieser Sterne, die dann von der Erde aus gesehen dicht neben der Sonne standen, musste also von der gewaltigen Sonnenmasse etwas abgelenkt werden, Kurzum, während der Sonnenfinsternis sollten die Sterne eine etwas andere Position aufweisen, als zu der Zeit, an der sich die Sonne nicht an diesem Ort befand. Um das zu prüfen, fotografierte Eddingtons Expedition das Himmelsfeld ein halbes Jahr vorher und dann während der Sonnenfinsternis. Als man die Aufnahmen genau verglich, zeigte sich in der Tat eine geringe Ortsverschiebung der Sterne im Hintergrund. Ihr Licht war von der großen Sonnenmasse abgelenkt worden. Damit war die Raumkrümmung aus dem Reich der Theorie in die Welt der Tatsachen getreten. Die unvorstellbare Anziehungskraft der schwarzen Löcher muss den Raum nun in ganz besonderem Maße krümmen. Der Astrophysiker Karl Schwarzschild untersuchte 1916 erstmals einen solchen verschlossenen Stern nach den neuen Regeln der einsteinschen Relativitätstheorie. Er errechnete, dass die Masse des unsichtbaren Punktsterns eine unendliche Raumkrümmung erzeugt, die sich als kugelförmige Zone um ihn herumwölbt. Heute nennen wir diese Zone den Schwarzschildradius. Innerhalb dieser Zone sind alle physikalischen Gesetze, soweit wir sie bis heute kennen, außer Kraft gesetzt. Da wir aus ihr und von den Punktsternen ihrer Mitte keinerlei Informationen mehr erhalten, spricht man beim Schwarzschildradius auch vom Ereignishorizont. Um den Ereignishorizont legt sich eine Sphäre, in welcher ein Lichtstrahl ringförmig gekrümmt wird – dies ist für ein Photon der letztmögliche Ort, außerhalb des schwarzen Loches zu bleiben. Gewöhnliche Materie muss mindestens drei Schwarzschildradien Abstand halten, um sich noch auf einer stabilen Umlaufbahn halten zu können. Das heißt auch, je schwerer ein schwarzes Loch ist, je mehr Masse in diesem einen Punkt unendlich zusammengepresst ist, umso mehr Raum beeinflusst das schwarze Loch um sich herum, umso größer ist es. Dabei handelt es sich übrigens bei diesem Punkt, Singularität genannt, um einen mathematischen Punkt. Mathematische Punkte sind aber keine Punkte, wie wir sie mit einem Filzstift oder selbst dem feinsten spitzen Bleistift malen könnten. Denn diese Punkte haben alle eine Fläche, zugegebenermaßen eine sehr kleine, aber man könnte sie bestimmen. Ein mathematischer Punkt hingegen hat keine Fläche. Und als ob das nicht schon schwer genug vorstellbar wäre. Im real existierenden Universum liegen die Verhältnisse noch sehr viel anders, was schwarze Löcher betrifft. Bisher betrachten wir nur einen Sonderfall. Das Schwarzschildloch steht still und es wird nur durch seine Masse definiert. Man darf jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass freilebende schwarze Löcher rotieren. Denken wir nur an den Neutronenstern dessen Rotationsgeschwindigkeit bei seinem Kollaps um das Zehn Millionenfache zunimmt. Das Drehimpulserhaltungsgesetz, umgangssprachlich auch Pirouetteneffekt, sorgt für diese bemerkenswerte Erscheinung. Fällt der Sternenkern zu einem schwarzen Loch zusammen, so erhöht sich die Umdrehungszahl um das Milliardenfache. 1965 fand der neuseeländische Mathematiker Roy Kerr, die exakte Lösung für rotierende schwarze Löcher. Nach Kerr hat die rasende Rotation für die Singularität eine eigenartige Konsequenz. Die Fliehkraft verformt sie zu einem eindimensionalen, gekrümmten Gebilde. Statt des Punktes erscheint ein Ring. Um den Ring baut sich der bekannte Ereignishorizont auf und auch den Bereich der Lichtkrümmung haben wir schon kennengelernt. Neu ist dass sich der Bereich, innerhalb dessen keine stabile Umlaufbahn mehr für normale Batterie bestehen kann, elliptisch verformt hat und fortan Ergosphäre genannt wird. Innerhalb der Ergosphäre erscheint eine rotierende Scheibe, deren einzelne Bereiche sich nach innen zunehmend schneller bewegen und am Ende deutlich der Lichtgeschwindigkeit nähern. Der rasende Tanz des schwarzen Loches zwingt sogar dem gekrümmten Raum seine Rotation auf. Nehmen wir wieder unser zweidimensionales Universum zur Hilfe, so beginnt sich der Trichter zu drehen, wie der Strudel über dem Badewannenabfluss. Je näher dem Untergang, desto schneller. Der gekrümmte Raum wird zusätzlich regelrecht korkenzieherartig verdrillt. Wie sieht nun also ein schwarzes Loch wirklich aus? Ein passendes schwarzes Loch zu finden, um dies herauszufinden, ist nicht so einfach. Schwarze Löcher können sich nämlich durchaus zivilisiert benehmen und in diesem Fall haben wir so gut wie keine Chance, es aufzufinden. Würde sich die Sonne von heute auf morgen in einen verschlossenen Stern verwandeln, so hätte dies auf unser Sonnensystem keinen weiteren Einfluss, da sich weder die Masse der Sonne noch der Abstand der Planeten zu ihr verändern würden. Die Umlaufbahnen blieben damit stabil. Es würde nur sehr dunkel und kalt werden auf der Erde. Keine von außen beobachtende Person würde auch nur ahnen, dass hier ein schwarzes Loch existiert. Ein schwarzes Loch verrät sich erst, wenn es Materie verschlingt, die ihm zu nahe gekommen ist. Um das schwarze Loch herum bildet sich eine sogenannte Akkretionsscheibe aus Materie. Was auch immer hierhin gerät, wird gezwungen, immer schnellere Umlaufbahnen einzunehmen. Die Anziehungskraft ist unwiderstehlich und im Zentrum der Scheibe herrscht ein gewaltiges Gedrängel. Die Materie verdichtet sich, sie wird weiß glühend. Längst sind die Elemente hier in den plasmaförmigen Zustand übergegangen. Alle Moleküle, alle Atome haben sich in ihre Partikelchen aufgelöst. Protonen, Elektronen, Positronen und Neutronen gehen hier mit mehr als 80% der Lichtgeschwindigkeit auf Karussellfahrt. Ihre Temperaturen erreichen viele Milliarden Grad. Hitze und hohe Geschwindigkeit sind aber gleichbedeutend mit hoher Energie. Die Scheibe sendet starke Radio-, Röntgen- und Gammastrahlung aus. Mehr noch, das ionisierte Gas verhält sich wie ein gigantischer Teilchenbeschleuniger, der erhebliche Mengen des Plasmas in einem verdrillten Magnetfeld in das Weltall hinaus katapultiert. Die Astrophysik spricht hier von einem sogenannten Plasmajet. Nur eine geringe Anzahl der Teilchen ist im wirklichen Untergang geweiht. Wenn wir also ein schwarzes Loch suchen, dann müssen wir eher Materie suchen, die in das Loch hineinfällt. Materie, die so heiß und schnell ist, dass sie im Röntgenlicht strahlt. Ab 1966 konnte man solche starken Röntgenstrahler am Himmel finden, mit Hilfe von Raumsonden, denn Röntgenstrahlung kann glücklicherweise nicht durch unsere Erdatmosphäre hindurchdringen. Wir kennen inzwischen viele Röntgenquellen in unserer Milchstraße, so dass in der Existenz schwarzer Löcher kein Zweifel mehr besteht. Die hochempfindlichen Augen heutiger Detektoren, Radioteleskope, Röntgensatelliten und moderne Fernrohre liefern uns heute fantastische Bilder von Aggressionsscheiben und Jets fressender schwarzer Löcher. Sie kommen vor allem aus den Zentren ferner Galaxien. Denn schwarze Löcher können nicht nur das Endprodukt von sehr großen Sternen sein, sondern finden sich auch in den Zentren der meisten Sternenansammlungen, also Galaxien. Allerdings sind hier keine schwarzen Löcher von nur vier oder fünf Sonnenmassen am Werk, sondern es handelt sich um supermassive Objekte, die sich innerhalb großer Zeitspannen gemästet haben und nun die Masse von vielen Millionen oder sogar Milliarden Sternen besitzen. Die Astronomie vermutet heute im Zentrum einer jeden Galaxie solch ein hypermassives schwarzes Loch. Doch wir spüren kaum etwas davon. Viele Galaxien, darunter auch unsere eigene Milchstraße, sind ruhig, da das schwarze Loch kaum Nahrung findet. Gerät aber nach Millionen von Jahren wieder einmal ein unvorsichtiger Sternenschwarm zufällig in die Nähe einer solchen Schwerkraftfalle, so gibt es kein Halten mehr. Die Galaxie, die eben noch friedlich im Kosmos dümpelte, verwandelt sich in ein brüllendes Raubtier, dem keiner mehr in die Quere kommen darf. Eine der gewaltigsten Röntgen- und Radioquellen, die wir kennen, ist das Zentrum der Riesengalaxie M87 im Sternbild Jungfrau. Hier schießt ein schwarzes Loch von 6,6 Milliarden Sonnenmassen einen Plasmajet von mehr als 5000 Lichtjahren Länge aus dem Zentrum heraus. Solche Jets sind in der Lage, ganze Sonnensysteme augenblicklich zu verdampfen. Doch das gigantische Zerstörungswerk trägt auch immer den Keim des Lebens in sich. Denn der Jet wirbelt Bereiche des Kosmos auf und zwingt lose treibende Gasmassen, sich zu verdichten und neue Sterne, neue Planeten zu gebären. Wie auch immer unsere Gedankenspiele auch aussehen, keine der Optionen, die das Universum in der Nähe schwarzer Löcher mit solchen Akkretionsscheiben anbietet, lädt zu einer Erkundungsreise ein. Schon im Abstand einiger Lichtstunden, lange, lange bevor wir überhaupt irgendwelche Einzelheiten erkannt hätten, würde uns die Röntgenstrahlung töten, das Magnetfeld sterilisieren, der Plasmajet verdampfen. Und als ob das nicht genug wäre, würde uns die Schwerkraft in der Nähe eines schwarzen Lochs langsam zerreißen und zu Atomen zermahlen. Wahrscheinlich würde uns der Jet in dieser Form wieder in das All hinaus katapultieren. Nehmen unsere Übrigbleibse jedoch eine Spiralbahn ein, sodass wir schließlich den Ereignishorizont durchstoßen, so würde man bestenfalls noch sagen können, welche Masse, welche Ladung und welchen Drehimpuls wir einst besaßen. Alle Informationen über unsere Identität sind ausgelöscht. Aus einem schwarzen Loch dringt keinerlei Information nach außen. Zu guter Letzt, und für alle, die heute Abend gerne ruhig schlafen möchten, von allen bisher entdeckten schwarzen Löchern befindet sich von uns aus gesehen keines näher als 1000 Lichtjahre. Während wir bedenken dass allein die Reise zu unserem nächsten Nachbarstern Proxima Centauri, der vier Lichtjahre entfernt steht, in einem heutigen Raumschiff gut 100.000 Jahre in Anspruch nehmen würde, so werden wir auch in weiter Zukunft nicht in der Lage sein, ein schwarzes Loch zu besuchen. Und auch vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße sind wir beruhigende 25.000 Lichtjahre, also 25.000 mal 10 Billionen Kilometer entfernt. Schwarze Löcher sind also faszinierend, bizarr und in der Tat gefährlich. Für uns auf unserem wunderschönen blauen Planeten, aber nur in einer sehr theoretischen Form. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuch uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei Planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.